0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，由于卫青霍去病实在是厉害，匈奴大单于伊稚禅决定搬家，把匈奴中央政府由漠南迁往漠北，就是灰溜溜的跑了。匈奴那面大领导都被迫去更北的苦寒之地啃沙子去了。按说大汉朝皇帝刘彻应该高兴才对，可刘皇帝这段时间那也是眉头紧锁。驴脸拉的老长，就好像谁欠他二百吊钱没还似的。那刘皇的这是咋的了呢？您说，一个男人这副熊样子，那应该是咋的了？不是为情就是为钱呗，那还能因为点啥呀？他是大皇的，小美女们每天都在极力讨他的欢心呢，哪像咱们普通人。但凡老婆要是早上能给点好脸子，咱都能偷着幸福一整天。那既然不是为了情，那刘皇帝满脸旧社会的苦逼样子，那铁定就是为钱呗。对喽，本山大叔说的，人生最大的痛苦，现在就找上门了。当然不是人死了钱没花完，而是人活着呢，钱没了。主管财政的大司农哭丧着脸告诉刘皇帝。咱国库里可是没银子了，皇上。想想也是，自从那汉武帝刘彻上台以来，就开始折腾，什么开发西南夷了，什么建朔方城了，特别是和北方那个豪横的邻居匈奴的长期撕逼，导致了十二个字的结果：成绩是辉煌的，代价是惨痛的。要说成绩，那是真辉煌，把匈奴单于打得都不敢呆了。跑到更远的苦寒之地避祸去了，代价也是真惨痛。爷爷汉文帝刘恒和老爹汉景帝刘启的文景之治，这七十多年攒的那些白花花的银子，仅仅十几年的时间就被他刘彻祸害了个精光光。但是要想彻底干残匈奴人，那就必须继续和他们死磕。可是要想继续和匈奴人作战，那就必须得先弄来钱呢，否则这事儿就只能收工了。要是这样的话，匈奴的问题无法解决，南越的问题那也是无法解决的。可现在国库空了，一下子去哪儿找那么多钱？要是咱们普通老百姓急着用钱怎么办？那除了借，就是琢磨着把手里的什么大金链子、小金表。什么基金、股票、理财啥的都卖了换钱呗。皇帝实际也一样，也是就这俩办法，借钱或者卖东西换钱。借他是没处借去了，也不好意思开口啊。他是最大的地主了，他跟谁借去？全国人民都是他的小弟，那就只能卖东西换钱了。皇宫里好东西倒是不少，可刘皇帝拿起哪个都舍不得。最后，刘皇帝心一横：“我是皇帝呀，咋能和老百姓似的干啥事小家子烂气的？要搞，咱就搞点简单粗暴、来钱快的。得嘞，为了紧急筹集军费，我卖帽子吧。这东西来钱快，一顶就能卖几十万。啥帽子？这值钱呢？官帽子呗。啥帽子？”反正这帽子只有他刘皇帝才有资格卖，独家买卖，童叟无欺，还绝无分店。事实证明，这是个后患无穷的来钱绝招。刘彻不知道这是胡闹，当然知道，可没办法呀、啊，必须尽快弄回钱来。抗击匈奴是战绩辉煌，可损失也不小。这几次战争，汉军伤亡了有十万兵马。刘彻这人咱知道，霸气也不差钱先后拿出了二十万金，奖励功臣和抚恤阵亡战士的家属。西汉时期，这一斤就相当于一万钱，那么二十万斤多少钱？二十亿钱。但这一项就花了这么一大笔钱，这还不算什么兵器、衣甲和往前方运送粮草的费用。何况现在还在边境上戍边的将士们，那人家可等不了长时间，没这个粮草补给，所以弄钱这事儿很急迫。既然急迫，那就加班加点儿，九九六的赶紧弄呗。终于方案出来了，能卖的官帽子最终以爵位的形式出现，一共十一个爵位等级，最高一级是造士，第二级是咸鱼卫，第三级是粮食。第四级是元荣氏，第五级是官守，第六级是丙夺，第七级是千夫，第八级是乐清，第九级是直荣，第十级是正立庶长，第十一级是军位。这十一级爵位按等级高低卖钱，每级十七万钱递增。凡是能买到第七级千夫的，您就可以去基层当个村长了。可千万别把村长不当干部，人家刘皇帝可说了，干好了这前途大大的。那怎么个大大的法儿啊？就是啊，如果你干好了，就有机会被推荐到中央当郎官。郎官老李说过，那就是啊，陪在皇帝身边，专给皇帝办事的小弟，天天陪着皇上，那将来发达肯定就是个大概率事件呢。这个诱惑力那就太强了吧！当然了，弄钱嘛，咱就得多点开花。除了允许老百姓出钱买爵位、买官以外，还可以用钱免罪。比如说，你犯法了，以前都是问法官大人：“我这罪得判多少年呢？”现在可就省事多了，直接笑嘻嘻地问法官大人。我犯了多少钱的错误？您说，法官大人也不含糊，摇头晃脑，掐着手指头一算，先交一万吧。得嘞，我一会儿让财务给您送过来。大人再见，先把钱送过来，入了国库，人再走。一会儿钱入了库，人放了，皆大欢喜。一直听老李讲历史的人都应该知道。这个用钱买爵位、买官措施的主要受益者应该是哪些人了吗？对喽，大商人呢？老李讲过，汉朝一直是采取重农抑商的政策，贬低商人的地位。您就是混成我们现在某宝的马老板、某东的刘老板、某多多的黄老板那样的牛逼人物，您在汉朝无非也就是钱多点地位那肯定比农民兄弟低，见了村长根本大气儿都不敢出。现在好了，拿钱咱就能改变自己的地位和命运了。拿出钱来，咱就是村长了。所以，购买力极其强悍的大商人们蜂拥而上，开始了报复性抢购这些爵位和官帽子，把刘彻这个卖爵卖官的生意那搞的是贼拉的红火。仅仅一年时间。国库就进账三十万金，上至皇上，下至大商人，大家都乐呵。当然了，汉武帝刘彻绝对不是个糊涂人，更不昏庸。当然知道用钱买官的人不一定有能力给他干好活，所以绝大部分职位那都是没啥实权，就是、啊、花钱给你一个国家公务员的身份而已。多半干的就是给你脸上贴金的事让你花钱买个自我感觉良好就完了。刘彻皇帝之所以敢这么干，除了没有其他更好更快的解决军费的办法以外，他当然知道这不会造成朝政混乱，特别是不会影响到国家大政方针的决策。因为汉武帝刘彻对于整个中央决策层已经进行了改造，他真正的领导核心班子是他的内朝制度。因此啊，外部的这些官员，不管你的官位如何升迁，永远不会影响到他的决策。所以他的卖官欲绝和后来汉灵帝他们那种卖官欲绝还是有很大不同的。他不会让这种破坏制度的行为蔓延到中央，而且他本人有着强烈的把控能力。虽然说这样的举动未必值得我们认可，但是在当时来说啊，可能的确是最好的办法了。所以，老李觉得很多所谓的历史学家凭这件事儿就说刘彻是个昏君，就单方面去批判他，还是值得好好商榷一下的。不管咋说吧，刘皇帝没有提高税收，劳逼伤财，又没有危害到老百姓的日常生活，就把钱给搞来了。刘彻皇帝很满意。当然了，这种做法肯定是败坏了国家的政治形象。也使官员的来源复杂化，用钱买官的人不一定具有实际才能，而实际具体的政务还需要有能力的人来处理，这就造成了一官多职、人浮于事的现象，既削弱了政府的职能，从长远来看又加重了政府的财政负担。但不管咋说，这个办法可能是那个特定历史时期最好的解决办法，结果就是。国库有钱了，这老百姓还没骂娘。然而，在汉朝这个大舞台上，刘皇帝卖官卖爵还不算是好玩的，好玩的还是我们即将登场的淮南王刘安先生主演的一场造反闹剧。至于刘安是谁，老李讲过，他们家和皇帝家那有啥恩怨，老李在前面也讲过。鉴于这淮南王刘安家和刘彻家的恩怨已经过去整整五十年了，老李再简单帮着听友们回顾一下：现在的淮南王刘安先生的老爹是老淮南王刘长，汉文帝刘恒时期，也就是刘彻他爷爷刘恒当皇帝时，淮南王刘长造反了，汉文帝刘恒没杀他这个造反的弟弟淮南王刘长，只是废了他的王位。把他迁往蜀都盐道县，准备让他吃点苦头。没想到淮南王刘长居然死在去蜀郡的半道上了。具体死因，那表面上看是刘长绝食耳亡，实际是怎么回事？老李在前面讲过了，听友们可以翻回去听听。不作死就不会死的淮南王刘长那一集。对了，那一集是第148集。反正不管咋说，淮南王刘长是死了。汉文帝刘恒这个哥哥表现得很悲痛，就给当时刘长留下的四个只有几岁的儿子都封了侯。咱们现在将要说的这个刘安，就是死了的刘长的长子，那年他才六岁。等刘安长到16岁那年，被汉文帝刘恒封为了新的淮南王，就算是子承父业，接了老爹的班呗。弟弟刘赐被封为了衡山王。另外两个弟弟早就夭折了。这个淮南王刘安先生在大汉朝那是很出名的，不是他治国有多厉害，他厉害的是在学术方面。我们现在耳熟能详的《淮南鸿烈》，也就是《淮南子》这部哲学著作啊，就是由他淮南王刘安先生主持撰写的。这部著作啊，在继承了先秦道家思想的基础上，综合了诸子百家学说中的精华部分，融会贯通而成。是战国至汉初黄老之学理论体系的代表作品，对后世研究秦汉时期文化起到了不可替代的作用。淮南王刘安先生爱舞文弄墨，爱整一帮子人高谈阔论，也爱没事瞎琢磨。这一琢磨，就琢磨出了咱们现在平常爱吃的豆腐。李时珍在《本草纲目》里就专门记载了，说豆腐之法。始于汉淮南王刘安，你看，淮南王刘安先生著书立说，写下《淮南子》，而且他在他的淮南国口碑非常的不错，勤政爱民，还发明了我们爱吃的豆腐。何况人家还是当今皇上汉武帝刘彻的叔叔，一直是大汉皇家最有身份和地位的诸侯王。那这么个德高望重的好皇叔。本来能因为自己的才华和名声而名留青史的，那咋就走上了造反的不归路呢？老李觉得这原因大概有两个，一个是结交了一帮子不靠谱的朋友，另一个更重要的原因是，他有一个实力坑爹的好儿子。咱们先说第一个，淮南王刘安先生喜欢读书做文章。这文人墨客多数都是喜欢聚堆儿，谈这个诗和远方啥的。刘安先生也不例外，人家是淮南王，家里地方大得很，有这个条件，就大量招揽门客，白吃饭，那谁不来呀？一下子就招来了四方宾客和身怀各种技能的人士几千人。当然了，这些人能入人家淮南王的法眼。肯定是在当年有点名气的，没点道哈，刘安能搭理你？这其中大部分都是读书人，但也有一些江湖游侠，还有一些术士。反正他这帮子人里，那是啥人都有。他还把有淮南第一剑客之称的雷贝这样的人，也划了到自己的门下做了门客。一时间，他淮南王府就成了各路愤青、装逼犯们的聚义厅了。老李说了，这里面多数是读书人。咱们知道，中国古代大部分读书人那都是有鲜明特点的。咱们就拿后来几个著名的诗人举个例子，比如说李白是诗仙，杜甫是诗圣，王维是诗佛，李贺是诗鬼，刘永一生都在逛青楼，元稹就会悼亡妻。李商隐写的那些东西，那看了注释你也不一定能懂。但确实，那真他娘的好看。南唐皇帝李煜那亡了国，立马化身祥林嫂，余生只写我愁，我愁，我还愁。那既然文化人都有很鲜明的特点，何况被他淮南王刘安包养的这个队伍里，那啥人都有，那就保不齐有人整出啥幺蛾子来。装逼犯们本来就爱对时事发表评论。何况是一大堆的愤青装逼犯混在一起，酒旱脑热之时，这些人往往就拿当年刘安他爹老淮南王刘长在流放途中死于非命这个事儿刺激刘安，说当年那肯定是汉文帝刘恒害死了咱们老爷子，要不老淮南王刘长那咋就能死了？每次一说起这事儿，刘安先生就想起了老爹死时自己才六岁。从此寄人篱下的悲惨生活，所以那每次都痛哭失声，恨死了害死自己老爹的汉文帝刘恒这个老家伙。当然了，人家刘恒早死了，但冤有头债有主，刘恒的孙子不就是当今皇上汉武帝刘彻吗？所以刘安很恨汉武帝刘彻这个侄公元前135年，淮南国上空出现了彗星。这些不怕事儿大的搅屎棍子又和刘安说：“说以前吴王刘濞起兵时，就是彗星出现了。可那次彗星那仅仅有几尺长，尚且流血千里，人家吴王刘濞那还差点成了事儿，当了皇帝。您看咱这彗星贯穿整个天际，预示着天下将有更大的战事发生。”他刘彻的天下不稳喽，咱们要是起事儿，一定能成功。刘安觉得那说的挺有道理，就动起了歪心思，开始秘密加紧制造武器，偷偷训练军队。那后来淮南王刘安能不能成事呢？他的儿子又是咋靠实力坑爹的？咱们呀，下集接着说。今天咱们留下个小问题讨论，那就是。如果您是刘彻皇帝，那么您会用卖官帽子的办法筹集军费吗？您觉得还有什么更好的解决办法吗？欢迎听友们在本节目的评论区发表您的意见。如果您没有时间讨论的话，那也耽误您几秒钟。如果您觉得您也会采取卖官卖爵位的办法快速筹集军费，您就在节目的评论区打个一。您觉得您不会采用这个办法？您就打个二，咱们共同讨论，共同成长。另外，还没有加入老李西米团的听友们，该行动了。正好喜马拉雅给了优惠政策，加入首月给补贴 50% 就是说，你每月只需要支付4元钱，就可以享受所有老李之前23期价值51元的收费节目，和以后所有的收费节目都能免费听。和其他节目超前听等七大权益，老李希望听友们不要错过这个机会，都来加入老李的新米团。您享受了优惠，又支持了老李，何乐而不为？老李在这儿谢谢大家了。